0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen: Führen ohne Hierarchie, Macht in Bewegung und. Agile Karriere, einmal Führung und zurück. Doch zunächst
1: Ideenblockaden überwinden, es werde Licht. Von Sascha Reimann
0: Kennen Sie das? Sie brauchen eine brillante Idee, und zwar schnell. Aber je mehr Sie sich bemühen, desto leerer ist der Kopf. Wenn dann die Deadline immer näher rückt und die Verzweiflung steigt, ist die Ideenblockade perfekt. Aber warum ist das so? Und wichtiger, was lässt sich dagegen tun?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Ich bin nicht kreativ. Was Einfallsreichtum mit Einstellung zu tun hat. Kreativitätskiller-Kritik. Warum Gruppen lähmen können und für gute Ideen letztlich jeder selbst verantwortlich ist. Klischeefreies Kreisen. Wie Profis Kreativität zu einem strukturierten Prozess machen. Qualität durch Quantität. Was falsch verstandene Effizienz bei der Ideenentwicklung anrichtet. Und? Konzentration und Assoziation. Wie die Hirnforschung erklärt, warum uns Ideen oft unter der Dusche kommen.
0: Jetzt seien Sie mal kreativ. Selten liegen Absicht und Wirkung so weit auseinander wie bei dieser Aufforderung. Jeder kennt das. Manchmal fühlt sich der Kopf gerade dann, wenn er eigentlich vor Ideen nur so sprühen müsste, bedenklich leer an. Sich etwas Originelles ausdenken zu müssen, etwas Brillantes, nie dagewesenes, kann leicht dazu führen, dass einem überhaupt nichts mehr einfällt. Aber warum eigentlich?
1: Eine Hauptursache für Kopfblockaden liegt in der Natur der Sache. Kreativ zu sein erfordert Mut, weiß der Kreativtrainer Jiri Scherer von der Denkmotor GmbH in Zürich. Eine Idee zu äußern bedeutet, sich Kritik auszusetzen, eventuell sogar zu riskieren, eins auf die Mütze zu bekommen. Eine Idee ist auch eine Kritik am Status quo und allen, die ihn mitgetragen haben, so Scherer. Noch gravierender, und unmittelbarer als die Sorge um mögliche Folgen wirkt die Angst, sich zu blamieren, vor anderen und vor sich selbst. Es gibt im kreativen Prozess immer eine Phase der Lächerlichkeit, nennt Scherer eine Hürde, die es zu überwinden gilt. Wer seine Ideen zu schnell als albern, unprofessionell oder nicht originell genug verwirft, erstickt seine Kreativität im Keim.
0: Soweit lassen es viele gar nicht erst kommen und klinken sich bei dem Satz »Ich bin halt nicht kreativ«. Von vornherein aus dem Ideenfindungsprozess aus. Eine vorauseilende Selbstdisqualifizierung, für die es keinen Grund gibt. Ideen sind auf der elementarsten neurobiologischen Ebene eine Neuformierung von Informationen. Studien zufolge haben wir davon bis zu 3000 am Tag, sagt der Kreativitätsforscher Rainer Matthias Holm-Hadulla, Facharzt für Psychiatrie und Professor für psychotherapeutische Medizin an der Universität Heidelberg. Dass es die Kreativen gibt und der Rest es gar nicht erst versuchen muss, ist ein Mythos, aus dem sich unrealistische Erwartungen speisen. Kreativität ist keineswegs mit Genie oder Kunst gleichzusetzen. Der kreative Prozess macht auch nicht unbedingt Spaß, erteilt Holm Hadulla Vorstellungen einer Absage, die Kreativität als persönliche Entfaltung überhöhen oder als Spiel mit Fingerfarben banalisieren.
1: Zwar spielt Talent eine Rolle, mindestens genauso wichtig für Kreativität sind jedoch Motivation, Hartnäckigkeit und Frustrationstoleranz, sagt Holm Hadula. Die wichtigste Zutat sind Wissen und Können, so der Kreativitätsforscher weiter. Ein erster Ansatzpunkt, um Kopfblockaden zu lösen, besteht folglich darin, sich klarzumachen, dass jeder befähigt und auch berechtigt ist, am kreativen Prozess teilzunehmen, auch man selbst. Scherer zufolge ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wer von sich glaubt, dass er unkreativ ist, wird sich bestätigt finden. Umgekehrt gilt aber dasselbe, sagt Scherer. Kreativität ist so gesehen auch und vor allem eine Frage der Einstellung.
0: Was aber auch beim gesündesten Selbstvertrauen dem freien Fluss der Fantasie im Wege steht, ist die Gewohnheit. Traditionen, unhinterfragte Gewissheiten, Routine. Ausgerechnet die Effizienz des Gehirns erweist sich dabei als Hemmnis für Ideen, erklärt der Psychologe Bas Kast. Im Alltag spart sich das Gehirn jeden unnötigen Aufwand und stützt sich auf Bewährtes, auf Schemata, was zu verlässlichen, aber unoriginellen Ergebnissen führt, sagt er.
1: Dieses Denkmuster ist so stabil, dass man es regelrecht wegschocken muss, um Kreativität zu entfesseln, so Kast, der sich auf ein Experiment der Uninimwegen eingelassen hat. Per 3D-Datenbrille ließ er sich in eine virtuelle Cafeteria versetzen, eine realistische Simulation eines begehbaren Raumes, mit dem Unterschied, dass die physikalischen Gesetze verdreht waren. Da lag zum Beispiel ein Koffer, aber je näher ich ihm kam, desto kleiner wurde er, erzählt Karst. Umfallende Flaschen, die an die Decke flogen, verzerrte Geschwindigkeiten, die nicht zu den eigenen Schritten passten. Vieles widersprach den gewohnten Wahrnehmungen. Mit messbaren Folgen Die Testpersonen schnitten bei einem anschließenden Kreativtest besser ab als die Kontrollgruppe. Als Grund vermuten die Forscher, dass das verblüffte Hirn den gewohnten Schemata nicht mehr vertraut und daher zumindest für kurze Zeit mehr Energie aufwendet, um die vorgefundene Situation neu zu bewerten und neue Lösungen zu finden.
0: Eine ähnliche Wirkung bieten ungewöhnliche Erfahrungen, Auslandsaufenthalte und Begegnungen jenseits des Tellerrands, erklärt Kast. Im Businessalltag sind solche Gewohnheitsbrecher jedoch nicht immer verfügbar, schon gar nicht kurzfristig. Die Lösung suchen Unternehmen stattdessen in der Gruppe. Meetings, Kreativworkshops, zunehmend auch Social Networks. Alles dient dem Zweck, so viele Menschen wie möglich an der Ideenfindung zu beteiligen. Die Logik dahinter ist eindeutig: Mehr Köpfe haben mehr Ideen und liefern damit ein Korrektiv für die eingefahrene Sicht des Einzelnen.
1: Die Gruppe kann für die Beteiligten jedoch selbst zum Ideenblocker werden. Groupthink zum Beispiel ist ein großes Problem, erklärt Jörg Mehlhorn, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Kreativität. Das passiert, wenn sich die Teammitglieder zu ähnlich sind und alle in dieselbe Richtung denken. Auch eine überkritische Stimmung lähmt den Einfallsreichtum des Einzelnen. Damit eine Gruppe kreativ sein kann, muss sie erst einmal lernen, den Wertungsreflex auszuschalten, so der Professor für Marketing an der Hochschule Main. Denn wenn sofort Zweifel aufgeworfen werden, ob ein Vorschlag gut genug ist oder überhaupt funktionieren kann, können Ideen nicht fließen und auch keine weiteren, besseren Ideen anstoßen, sagt Melhorn.
0: Kritik ist besonders schädlich, wenn mit höherer Macht ausgestattete Personen einen nur auf Augenhöhe reibungslos funktionierenden Kreativprozess dominieren und damit eine Gruppe primen oder ihr gleich einen geistigen Maulkorb verpassen. Das ist keine Seltenheit, wie Marlo Horn, geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Konzept X in Köln, aus der Erfahrung vieler Kreativmeetings weiß. Der Fachmann für Live-Kommunikation und Guerilla-Marketing hat oft erlebt, dass Kreativrunden mittendrin vom Chef gesprengt wurden, nach dem Motto: Alles Mist, wir machen das jetzt auf meine Art. Von einem Kreativprozess konnte dann natürlich nicht mehr die Rede sein, so Horn.
1: Nicht zuletzt aufgrund solcher Ereignisse gilt das verbreitete Brainstorming bei vielen Experten inzwischen als Ideentöter. Bei alternativen Kreativitätstechniken wie dem Brainwriting oder der Methode 635 müssen Teilnehmer daher ihre Ideen aufschreiben, bevor sie kritisiert werden können, um so gedankliche Freispielflächen zu schaffen und auch die stilleren Teammitglieder zu beteiligen. Denn für jeden Kreativprozess gilt, dass es auf den Einzelnen ankommt. Auf jeden Einzelnen. Davon ist zumindest Horn überzeugt. Gruppen sind super, wenn es darum geht, Ideen aufzugreifen und weiterzuspinnen, so Horn. Aber die Initialzündung passiert immer im einzelnen Kopf.
0: Aber was, wenn diese Initialzündung ausbleibt? Kann man Ideen herbeiführen? Man kann, sagt Horn, der an der Akademie für Kommunikationsdesign in Köln Konzeptionierung und Ideenfindung lehrt. Das hat aber wenig mit spontanen Geistesblitzen in anregenden Umgebungen und anderen Kreativklischees zu tun. Wir sind früher auch mal auf den Fernsehturm gefahren, weil wir dachten, dass uns in einem inspirierenden Umfeld die Ideen nur so zufliegen müssten. Funktioniert hat das nicht. Ein cleaner Raum ohne Ablenkung ist viel besser geeignet, erzählt der mit Kreativpreisen ausgezeichnete Werbeprofi. Denn die Entwicklung von Ideen ist vor allem eins. Harte Arbeit.
1: Wenn Horn heute eine Idee braucht, versucht er, ganz unspektakulär mit Stift und Papier bewaffnet, sich seiner Aufgabe erst einmal durch Nachdenken zu nähern. Dabei kann man sich ruhig auch mal gedanklich von seinem Thema entfernen, von Hölzchen auf Stöckchen kommen oder auch mal abends oder im Bett weiter nachdenken, sagt Horn. Im Geiste dreht und wendet er sein Thema immer wieder, um es aus möglichst unterschiedlichen Blickwinkeln und Lebenslagen zu betrachten. Kreisen nennt er diesen Prozess, in dessen Verlauf er sich von naheliegenden Lösungen zu originelleren vorarbeitet. In der Werbung gibt es die banalen Botschaften, wie Waschmittel etwa, das es sauber macht. Eine kreative Idee muss aber weitergehen. Zum Beispiel, indem man sich fragt, wie das aus Sicht des Fleckens, der Waschmaschine oder des Pullovers aussieht, demonstriert Horn das Verfahren.
0: Alles kann in diesem Prozess als Inspirationen dienen. Ideen entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sagt Jeri Scherer. Der Kreativitätstrainer versteht eine Idee als Brücke zwischen einer Frage... Zum Beispiel die Lösung für ein akutes Problem, die strategische Neuausrichtung des Unternehmens oder eine neue Produktlinie. Und einem Reiz. Ein solcher Reiz kann der Kommentar eines Kollegen, eine Beobachtung in der Straßenbahn oder ein Plakat für Hundefutter sein. Wichtig ist nur, dass man die Reize immer wieder auf die Fragestellung zurückbezieht, so Scherer.
1: Wichtige Reize liefern auch Überlegungen, was zum Produkt, zum Kunden, zur Zielgruppe passt. Die kreativen Möglichkeiten werden damit zwar eingeschränkt, zugleich entsteht so aber eine Art Gerüst, an dem sich die Fantasie entlanghangeln kann. Das ist vergleichbar mit dem Rahmen eines Bildes oder der Auswahl von Farben und Materialien, die Malern helfen, ihr Motiv zu finden, nennt Holm Hadula eine Analogie. In der Werbewirtschaft gibt es für die Kanalisierung der kreativen Energie sogar ein eigenes Jobprofil, den Strategic Planner. Seine Aufgabe ist es, gedankliche Sprungbretter zu bauen, erklärt Horn. So arbeitet er etwa den Markenkern heraus, wirbt ein Supermarkt mit dem Preis oder mit seiner Liebe zu Lebensmitteln, ist ein Auto vor allem praktisch oder bereitet es Fahrvergnügen und gibt der eigentlichen Konzeptionierung einer Kampagne damit eine Richtung, auf die sich alle kreativen Energien bündeln.
0: Damit der Prozess der Ideenentwicklung erfolgreich ist, darf er auf keinen Fall zu früh abgebrochen werden. Der Weg zu Qualität führt grundsätzlich über die Quantität. Man muss die Vorschläge richtig raushauen, betont der Kreativitätsexperte Mehlhorn nachdrücklich. Das widerspricht einem typischen menschlichen Handlungsmuster, sagt Scherer. Wir sind darauf gepolt, die eine Antwort zu finden, nicht mehrere, zwischen denen man sich dann auch noch entscheiden muss, so Scherer. Schon in der Schule wird dieses eindimensionale Denken, es gibt eine richtige Lösung, der Rest ist falsch, gefördert. Unternehmen forcieren das zusätzlich eine Pseudoeffizienz, die vordergründig Kosten spart, aber schlechtere Lösungen hervorbringt. Man sollte sich nie mit einer einzigen Idee zufrieden geben, warnt Scherer. Stattdessen empfiehlt der Kreativitätstrainer, dass man es sich zur Gewohnheit macht, nach einer ersten Idee und vielleicht einer Tasse Kaffee immer noch die zweite und dritte Alternative aufzuschreiben, um so mehr und letztlich bessere Ideen zu generieren.
1: Neben der Nutzung von Reizen und dem ritualisierten Denken in Variationen und Alternativen hilft noch etwas anderes, Denkblockaden zu lösen. Entspannen. Es ist nämlich kein Zufall, dass einem die Lösung für ein Problem eher unter der Dusche einfällt als im Büro. Beim konzentrierten Nachdenken wird die Aufmerksamkeit verengt, irrelevante Informationen werden ausgeblendet, erläutert Karst. Dasselbe geschieht, wenn wir im Stress sind oder Druck oder Angst verspüren. Gerade die eher nebensächlichen Informationen können jedoch den Impuls für eine Idee geben, so der Psychologe. Das ist vergleichbar mit einer Taschenlampe. Wenn man den Lichtstrahl bündelt, sieht man da besser, wo er hinleuchtet, aber auch nur dort. Um etwas zu finden, von dem man nicht weiß, wo es liegt, braucht man einen breiten Kegel.
0: Dass das unfokussierte Gehirn einfallsreicher sein kann, hat ein Experiment, das eigentlich etwas über den Schlafrhythmus herausfinden sollte, eher unbeabsichtigt bewiesen. Dabei wurden Frühaufsteher und Nachteulen jeweils mit analytischen und kreativen Problemen konfrontiert, um zu sehen, wie Biorhythmus und kognitive Leistungsfähigkeit korrelieren. Wie sich zeigte, waren die Probanden gemäß ihrem Tagesrhythmus besser oder schlechter, wenn es um Fragestellungen ging, die Konzentration erforderten. Mathe-Gleichungen etwa, erläutert Kast das Experiment. Bei einer Fangfrage, zu deren Lösung man um die Ecke denken musste, schnitten überraschenderweise diejenigen am besten ab, die sich gerade in ihrem Tagestief befanden und besonders unkonzentriert waren.
1: Wenn wir uns auf eine Aufgabe fokussieren, sind einige wenige Hirnareale überregt, andere Regeln herunter, erklärt Holm-Hadula, was dabei auf neurobiologischer Ebene passiert. Im entspannten Zustand, messbar an erhöhten Alphawellen im EEG, passiert etwas, womit die Hirnforschung noch vor wenigen Jahren nicht gerechnet hat. Dann wird das sogenannte Default-Mode-Network aktiviert, so der Professor für psychotherapeutische Medizin. Wenn sich das Gehirn mit nichts Speziellem beschäftigt, Geht es also nicht einfach in den Sparmodus, sondern es zeigt eine unbewusste, aber breite Aktivität vieler Hirnareale. Die kommunizieren dabei stark miteinander, was die Bildung von Ideen zu begünstigen scheint. Kast bringt es auf eine knackige Formel. Je mehr Alpha, desto kreativer.
0: Wenn eine Kopfblockade droht, ist es also kein banaler Tipp, mal eine Pause zu machen. Besser noch ist es, Konzentration und Entspannung regelmäßig abwechseln zu lassen, so Holm Hadula. Wichtig ist allerdings, dass die Pausen nicht mit Aktivitäten gefüllt werden, sondern tatsächlich die Aktivierung des Default-Mode-Netzwerks erlauben. Nach innen lauschen, die Augen schließen, mental loslassen, spazieren gehen, Tagträume und Erinnerungen hochkommen lassen. So können Kast zufolge die unbewussten Kreativpotenziale des Gehirns aktiviert werden. Zusammen mit der richtigen Einstellung und dem Fokus auf Quantität ist das der beste Weg, um Phasen der Ideenlosigkeit zu überwinden.
1: Sie hatten den Artikel »Ideenblockaden überwinden. Es werde Licht« von Sascha Reimann aus der Ausgabe Juni 2015 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führen ohne Hierarchie, Macht in Bewegung und agile Karriere. Einmal Führung und zurück.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juni 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.